0: Être matrixé par ses projets. Me revoilà quelques semaines plus tard euh, pour venir vous parler d'un sujet qui me concerne énormément et qui vous parlera peut-être à vous aussi. Avant tout, euh, parlons vite fait, euh, très vite fait, de ma mini-pause. Si jamais vous me suivez sur mon compte officiel euh, Noah. sans H, en un mot, j'ai décidé en fait d'arrêter de poster du contenu sur la totalité de mes réseaux sociaux pendant un mois. Euh, voilà, ça fait 3-4 ans que je suis très active sur euh, tous les réseaux sociaux et j'avais clairement euh, le besoin de faire une pause. Il faut que je vous avoue que je ne m'étais jamais euh, permise de prendre cette euh, petite pause. Et là, étant donné que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie euh, début janvier, je me suis dit clairement, OK, Noah, stop, c'est le moment. Et euh, grâce à ça, je me suis rendu compte en fait que la création de contenu me prenait quand même une énorme partie de mon temps. Donc euh, disons que ça m'a permis de revoir euh, ma manière avec laquelle j'appréhendais les réseaux sociaux. Et euh, c'est une pause qui m'a vraiment fait euh, beaucoup de bien, vraiment zéro regret. Bref, fermons la parenthèse. Je ne sais pas où vous êtes euh, au moment où vous écoutez le podcast, mais sachez que je suis dans mon lit, posée, micro à la main. Euh, vraiment, je suis plutôt à la cool et je suis très contente d'enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du fait d'être matrixée, obsédée par ses projets. Voilà euh, de quoi on va parler, oui, oui, oui. Dans l'épisode précédent, donc qui date de quelques semaines, on a parlé du fait d'arrêter d'attendre et d'oser lancer ses projets. Parce qu'en fait, il ne faut pas que chacun d'entre nous attende de vivre sa vie de rêve, entre guillemets. La vie, en fait, c'est maintenant. Et euh, demain ne vous attend pas, et vous ne devriez pas attendre demain non plus. Par contre, euh, vouloir trop en faire, ça a aussi ses dérives. Vos projets peuvent vite devenir votre raison de vivre. Et bien que les projets... Euh, arrive parfois à amener du sens à votre vie ça a été euh, le cas pour moi et eh bien ça peut être très risqué personnellement je sais pas vous mais je passe mon temps à flirter avec la limite de l'obsession envers mes projets et le truc c'est que d'un côté ben, c'est génial parce que je me suis jamais sentie aussi vivante et épanouie en revanche c'est aussi une énorme source de stress d'angoisse, de fatigue et de tout ce que vous voulez d'autre même si je suis toujours euh, matrixée par mes projets à l'heure actuelle, j'ai quand même l'impression que j'arrive un tout petit peu mieux à gérer. Parce qu'il fut un temps où ce n'était clairement pas le cas. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'a permis à un moment donné de me rendre compte que j'étais totalement dans l'excès. Il y a vraiment un jour où je me suis rendu compte que tout ça allait vraiment beaucoup trop loin. C'était il y a à peu près trois ans et demi lorsqu'en fait la musique a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. En fait, le confinement avait réussi à me mettre dans un mood et une détermination incroyable, et même peut-être excessive. Par exemple, pour vous expliquer un peu mon type de journée, du coup, je me levais à 8h, je taffais sur mes cours parce que j'étais encore aux études à ce moment-là, donc c'était mes cours en distanciel étant donné qu'on était en période de Covid. Euh, une fois que j'avais fini mes cours, j'allais faire du sport, donc j'allais courir, etc., machin, tout ça. Ensuite, de 17h à 4h du matin, non, je ne mens pas sur les heures. Bon, il y avait quand même une pause, histoire de manger avec mes parents. Mais non, je ne mens pas sur les heures. On, on était vraiment dans ce genre d'horaire. Je travaillais sur mes autres projets personnels et le lendemain, c'était rebelote, debout, 8h pour recommencer pratiquement la même journée. Donc, quand je parle de mes projets, c'était euh, surtout la musique parce que c'est vraiment mon projet. Euh, c'est vraiment un peu... Euh, bah, le projet de ma vie jusqu'à présent. Je ne sais pas comment expliquer, mais la musique a pris une énorme place dans ma vie. Et euh, c'est la place que j'ai décidé euh, de lui donner parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses. Et donc, disons que le plus gros projet de ma vie jusqu'à présent, euh, ce n'est pas mes études, ce n'est pas euh, le travail que j'ai à côté parce que j'ai un travail sur le côté, mais c'est vraiment euh, la musique. En plus euh, de tout ça, c'était vraiment une période où je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais du sport J'étais vraiment très intéressée par le développement personnel, mais tout était très excessif. Et puis un jour, je vais courir seule dehors. Pourquoi je dis seule Parce que j'étais seule à la maison à ce moment-là. Et je pense que si mes parents avaient été là à ce moment-là, j'aurais réalisé beaucoup plus tôt euh, que la réaction était excessive et que j'étais dans l'excès. Vous allez voir un peu ce que je vais vous expliquer. C'est pas quelque chose de dingue, mais disons que ça représentait carrément le fait que j'étais dans l'excès. Donc il y a un jour, je vais courir seule dehors et en rentrant, en fait, j'étais tellement fatiguée que je me pose 5 minutes dans le fauteuil. Sauf que, euh, bah, je vous ai expliqué le rythme de vie que j'avais, les 5 minutes se sont transformées en 40 minutes de pause parce que j'étais complètement fatiguée et en fait je me suis rend endormie, mais sans m'en rendre compte. Et quand je me suis réveillée, je me suis mise à pleurer parce que pour moi, à ce moment-là, dans ma tête, je n'aurais clairement pas dû m'endormir, mais travailler. En gros, je m'en voulais de m'être assoupie parce que pour moi, c'était perdre du temps sur mes projets. Et euh, c'est encore parfois une vision que j'ai, j'ai du mal à aller dormir tôt parce que pour moi, je perds du temps. C'est horrible, je, dans le fond, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, mais c'est comme ça, J'arrive pas à voir les choses autrement. Je, voilà, je sais que c'est... J'essaye de changer ça, mais j'ai vraiment du mal à aller dormir le soir. Mais là, on était en pleine journée, quoi. Je veux dire, euh, je pouvais me permettre de faire une petite sieste, vous voyez. Donc, on est d'accord. Pleurer, c'était totalement excessif. Et tout ça allait un peu trop loin. Et c'est vraiment plus tard dans la journée euh, que je me suis rendu compte que en fait, j'avais pleuré parce que j'avais fait une sieste et que donc, je n'avais pas travaillé. Euh, sauf qu'en fait... Je ne vais pas vous mentir, mais euh, dormir, c'est utile, les gars. Euh, vous devez sûrement vous en douter. Mais en fait, euh, j'étais épuisée. Et donc, évidemment, qu'à un moment donné, si je me pose dans le divan cinq minutes après être allée courir, évidemment que j'allais m'endormir. Heureusement que j'ai eu cette prise de conscience parce qu'il fallait vraiment que je diminue le rythme. Que, voilà. Il fallait que je comprenne que c'était normal de s'assoupir parce qu'en fait, avec le rythme de vie que j'avais, ben, j'étais totalement euh, épuisée. Sauf que je m'en rendais pas nécessairement compte. À l'heure actuelle, avec du recul, je me demande clairement comment j'ai pu faire, comment j'ai pu tenir ce rythme autant de temps. En plus, euh, bah voilà, j'ai quelques petits problèmes de cœur qui ne sont pas très graves, mais j'ai des problèmes de cœur en fait, qui font que bah, je dois dormir et éviter le stress. Sinon, je fais des crises euh, pas très agréables, je vous avoue. Mais euh, autant vous dire que quand j'avais 4 heures de sommeil dans les dents et que je me mettais une pression pas possible, bah ben en fait c'était pas le bon plan. Donc en fait je me demande vraiment comment j'ai tenu le coup. Mais euh, par contre ce dont je me souviens le plus dans cette période où j'étais clairement matrixée par mes projets, c'était que j'avais le soir comme une boule de feu qui me tenait éveillée. Et euh, c'est pour ça que je vous dis le soir j'ai vraiment du mal à dormir, mais dans le passé, donc précédemment il y a trois ans et des, c'était très dur pour moi de dormir parce que j'avais une boule de feu qui me tenait éveillée. Enfin, le soir, c'était quasiment impossible pour moi d'aller dormir parce que j'avais un truc dans mon ventre qui, qui, me, qui à la fois me poussait à travailler et me poussait dans mes retranchements et donc avait un certain côté, euh, et, enfin, dans le développement de mon projet, je veux dire, avait un certain côté positif. Mais, en fait, bah, j'avais un truc qui me rongeait de l'intérieur, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre, je sais pas si vous aussi vous ressentez parfois ça. N'hésitez pas à me le partager, je serais vraiment contente de discuter avec des personnes qui ont ce petit truc. Je pense que ça peut arriver à tout le monde d'avoir cette espèce de boule de feu. Mais moi, c'était quelque chose de chronique. J'arrivais pas à m'en détacher, et j'arrivais pas à aller dormir, et des fois... C'est un, un truc qui m'arrive encore, mais j'arrive un peu plus à faire la part des choses. Enfin, c'était un peu comme si toute ma motivation me rongeait de l'intérieur. Et puis, un jour, j'ai rencontré mon copain actuel, avec lequel je suis euh, depuis maintenant deux ans et demi. Et en fait, cette personne incroyable m'a permis de mettre un genre d'équilibre dans ma vie. Je parle d'un genre d'équilibre car clairement, mon équilibre à moi, c'est de ne pas en avoir. Alors longtemps, j'ai essayé de lutter contre cette partie de moi, mais maintenant je l'ai acceptée. Je vous explique un peu ce truc de bah, mon équilibre, c'est de ne pas avoir d'équilibre. Par exemple, euh, le matin, je vais dire blanc, et puis le soir, je vais dire noir. Et donc, at the end of the day, il bah, y a un certain équilibre qui se forme parce qu'il y a un entre-deux finalement. À force d'aller dans les extrêmes, il bah, y a une espèce d'entre-deux qui se forme. Je ne sais pas si vous avez capté, disons que euh, bah, je pourrais être très très triste et puis très 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 heureuse. Puis je pourrais travailler beaucoup pendant euh, des semaines et puis ne plus rien faire du tout. Je pourrais euh, m'habiller de manière très classe pendant longtemps et puis bim, plus rien, enfin... Voilà, je souffle le chaud et le froid constamment. C'est quelque chose parfois de pesant parce que j'ai l'impression de ne pas avoir d'équilibre propre. J'ai l'impression de... Parfois, j'ai la sensation que je me cherche encore. Alors que bon, à un moment donné, euh, voilà. Mais euh, disons que j'ai fait le deuil de ce truc-là. Et maintenant, je suis ok. Je suis là en mode, bon bah, je suis triste, je suis triste. Je suis heureuse, je suis heureuse. C'est euh, aussi simple que ça. Pour revenir au sujet du podcast, qui est du coup le fait d'être obsédé par ses projets... Si vous vous demandez euh, si je suis encore un peu comme ça, et je pense que j'ai vaguement répondu à la question, la réponse est clairement oui. Par contre, par contre il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment insister, et je pense que c'est très important, c'est le fait que j'ai appris à écouter mon corps et mes envies. Parce que euh, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Parce que le fait d'avoir une obsession pour ses projets, ça peut clairement avoir des dérives. Mais en fait, on ne peut pas faire sans la santé, par exemple. Je veux dire, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas la santé, ben en fait, on n'est pas là. Donc, euh, il faut s'écouter un peu, il faut écouter son corps. quoi. Et euh, dans le même genre, c'est un peu personnel, mais dites-vous qu'il y a un moment, je me rends compte que c'est un peu creepy en le disant, mais où j'avais clairement décidé... Euh, de ne rien prévoir de mes semaines et donc euh, d'arrêter de voir des potes parce que je me disais ok si je ne prévois rien et que je reste solo chez moi et ben d'office que je vais travailler parce que j'aime ça j'aime travailler euh, c'est un peu euh, voilà ça, ça me fait kiffer de travailler sur mes projets et donc je me disais si je reste seule chez moi et ben je vais travailler et donc je vais avancer sur mes projets je me sentirais vraiment obligée d'avancer sur mes projets spoiler alerte non, c est, c est, ne faites pas ça. La vie n'est pas faite pour rester tout seul dans son coin. Euh, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très sociable ou quoi, ou, ou je sais pas, il y a quand même un, un certain euh, plaisir à voir des personnes et à sortir. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître évident pour certaines personnes, mais je sais que pour d'autres, ce n'est pas si évident que ça, le fait de voir des gens. Mais euh, voilà, il ne faut pas s'enfermer dans son coin. Et c'est bien d'avoir des projets mais il faut vivre, il ne faut pas s'empêcher de vivre pour les réaliser. En fait, je pense que comme dans toutes les relations, il faut aborder ses projets de manière saine. Et euh, c'est normal si vous mettez presque la totalité de votre temps dans un projet et que ça devienne une obsession. Par contre, il faut vraiment éviter que tout ça vous bouffe de l'intérieur parce que euh, en fait, ça va bien plus vite que ce qu'on pense. Et on peut très vite arriver dans certaines dérives. Et de manière générale, l'obsession, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Euh, trop abusé de certaines choses finit par vous lasser de cette chose en question justement. J'ai un exemple super nul euh, mais moi c'est avec la nourriture par exemple, il fut un temps où j'adorais, euh, je pèse bien mes mots j'adorais un certain poké. Je vais vous le décrire quand même hein, euh, pour que vous compreniez le délice que c'était donc on était sur un poké saumon, oignon rouge avocat guacamole, avec de la mangue et une légère sauce riracha. Bref, un délice. Euh, en disant ça, j'espère que vous avez déjà mangé, parce que sinon, votre ventre doit être en train de gargouiller. Mais vraiment, il était trop bon, ce bokeh. Sauf que euh, le truc, c'est que pendant un petit temps, je mangeais limite ça deux fois par semaine. Ce qui est assez déconné parce qu'on ne parle pas, pas d'un spaghetti bolo, par exemple, un spaghetti bolo pardon, où je pense que ça, on ne s'en lasse pas trop. Mais je vous parle d'un poké bien précis et j'ai mangé ça limite deux fois par semaine. Sauf qu'en fait, à force de manger ce poké, eh ben, j'ai plus voulu le manger parce que le goût n'était plus le même, la sensation en bouche, il n'y avait plus le même plaisir en fait. J'en avais tellement mangé que euh, bah, je ne sais même plus si je prenais du plaisir en en, en mangeant. Et euh, je pense que c'est la même chose avec nos projets. Si vous ne vous autorisez pas des moments de respiration, eh ben, votre projet va finir par vous dégoûter parce que finalement, euh, ça va plus devenir une contrainte qu'une passion. Or, si à la base vous avez développé certains projets, c'est que vous aimez ça, c'est que ça vous passionne, vous anime, etc. Et donc, ce serait super dommage de finir par vouloir l'arrêter pour la simple raison que vous avez été trop abusif, en fait. Bref, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous écouter. Parce que, euh, oui, si vous rêvez d'un projet évidemment, euh, je vais vous dire de foncer. Ce n'est pas moi, Noah, euh, qui a plein de projets sur le côté, qui a plein de rêves et qui essaye de tout mettre en place pour que bah, ça fonctionne et que ses rêves euh, voient le jour, qui vais vous dire de ne pas le faire. Non, foncez. Par contre, je, je vous dirais de, de ne jamais vous épuiser, en fait. Parce que oui, euh, on a tous nos limites et le corps, en fait, il sera toujours là pour vous le rappeler. Toujours, toujours. Prenez soin de vous. C'est vraiment le maître mot et écoutez-vous, écoutez-vous, ne vous forcez pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. En tout cas, j'ai adoré euh, l'écrire et j'ai adoré l'enregistrer aussi parce que euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très thérapeutique ce podcast. J'aime beaucoup euh, décrypter les choses en, en les écrivant et puis en vous les expliquant. Euh, voilà, j'adore. J'adore euh, j'adore ce podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer votre avis sur le podcast. C'est super important pour moi d'avoir vos retours parce que j'ai vraiment l'envie que ça devienne un peu un lieu euh, d'échange. Je vous rappelle, l'Instagram, c'est le miette club en un mot. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un message, une photo de, de quand vous êtes en train de, de l'écouter. Ça me fait tellement plaisir euh, de vous voir écouter le podcast. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien la bise